0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, está começando mais um Pode Isso Montone Você já estava aguardando, eu tenho certeza que, porque esse podcast é o podcast mais ouvido do Jabaquara Por metade dos índios que vivem aqui Até porque também não tem índio aqui e também não tem pessoas que tem podcast aqui no Jabaquara, tirando eu Então talvez seja por esse recorte que ele seja o podcast mais ouvido de Jabaquara Eu fiquei sabendo que tem um na Conceição Que é o, ba o, o Estação Vizinha aqui E deve ter uma galera da Conceição que já não ouve O Podiço montone, Mas quem é do Jabaquara é fiel E eu quero mandar um beijo aí pra galera do Jabaquara Hoje você tá se perguntando O que que eu vou falar hoje E obviamente tá na descrição que é O que que o esporte, qual que é a diferença que o esporte faz na sua vida E pra falar disso eu chamei o meu pai aqui José Tadeu, o Zezinho da galera, ele adora que chame ele assim. Boa noite aí, pai, manda um beijo para galera.
1: Zezinha, é seu pi... Boa noite, <risos> galera. Botaram um pi aqui, hein?
0: Não tenho pi ainda, então evite falar palavrão, porque a família é brasileira e o pessoal que é evangélico vai reclamar. Meu pai tá aqui e por que eu trouxe meu pai, vocês estão tá se perguntando? Primeiro porque depois que eu gravei o um episódio extra com a minha mãe, ele ficou morrendo de ciúmes. Meu pai fala, ai, não fiquei, não fiquei. Ele é ciumento que dói. Idiota. Você não é ciumento, não? Não. Você não ficou com inveja? Não. Não se doeu, na cama Ai, meu tico. filho não me ama. Nem o tico. tá louco para você ir morar com a sua mãe. <risos> que mentiroso. Mas, senhoras e senhores, eu trouxe meu pai aqui porque ele é o cara que inseriu o esporte na minha vida, né? Ele é o cara que jogava bola comigo na infância. Majoritariamente a gente sempre... Eu sempre fui mais do futebol e meu pai sempre me inseriu o esporte na minha vida, né? Ele é um cara que... E eu queria perguntar, pai, como é que começou a sua paixão por, por esporte? O que, que você mais gostava, assim?
1: Eu tenho 58 anos, nasci em 63. É, nessa época, nos anos final dos anos 60, começo dos anos 70, você brincava muito na rua. E a molecada, naquela época, jogava muita bola na rua. E, e eu parti para jogar bola na rua E aconteceu a Copa do Mundo de 1970 Que foi uma Copa do Mundo que mexeu com o mundo todo A primeira Copa do Mundo que foi televisionada E aquilo foi um evento que mexeu muito com os brasileiros Porque a gente tinha uma seleção mágica Então eu adorava jogar bola na rua Sempre gostei de futebol Vinha sempre faltando a tampa do dedão Mas não estava nem aí Apanhava do meu pai porque eu chegava mais tarde do que ele mandava Mas era bom Aí é, eu... começou minha paixão pelo esporte.
0: Mas pai, deixa eu fazer uma pergunta que não está muito ligada, mas está ligada ao esporte ao mesmo tempo. Você acha O pessoal nos anos 70 não tinha tanta tecnologia assim, né? Até para chuteira, é, a, a, o pano que o pessoal usava. É preciso usar aqueles shorts tão apertados que marca rola?
1: É, o pessoal dos anos 70 tinha né, uma ferramenta avantajada, por isso que usava aquilo que era para impressionar. O pessoal de hoje parece ter tudo pinto pequeno. <risos>
0: Você acha que o, o, os zagueiros ficavam todos curvados porque ele ficava olhando, manjando o Pelé? olha que o Pelé dizem que... que... É, dizem
1: que o Pelé... É bravo. É, Batiu a bola fora, dentro e fora de campo. Eu não sei. Graças a Deus, fora de campo, nunca eu conheci ele.
0: <risos> então, é, pra quem não sabe, é, aqui... Eu sempre falei que aqui é um podcast laico, né? O que quer dizer o um podcast laico? Quer dizer que você pode ter a religião que você quiser. Não, pra mim não importa. É, tanto também de gênero aqui, mas em relação a esporte, aqui é Santos e vai cagar o resto. Vai cagar. Fala aí, pai, para eles. É o maior time de futebol de todos
1: os tempos.
0: E aí eu quero que vocês digam, quem tá ouvindo o podcast, aproveita, diga na metade ou mais para frente aí, qual o time que você torce. E você falou que começou nessa, nessa época de paixão por esporte na rua e você tinha outro esporte que você gostava muito. Qual que é a diferença que você acha que o esporte fez pra você, assim, pra você crescendo crescendo que... então,
1: a escola pública estadual, eu estudei em escola pública estadual em São Paulo nos anos 70, era muito forte e ela obrigatoriamente no currículo, você tinha que escolher dois esportes olímpicos eu jogava handebol e fazia judô
0: pelo não é, colégio não é handebol que fala, handebol é, é
1: mais bonito falar handebol
0: handebol <risos> então tá bom
1: e e eu já gostava de esporte, e quando quando eu me familiarizei com esses dois esportes, eu passei a gostar muito mais, e, e praticava bastante, bastante. Era, era Primeiro que era curricular, era obrigatório, e, e reprovava de ano. e E a gente naquela época brincava na rua, então na rua você brincava de queimada, você brincava de futebol, você andava de, de bicicleta. É... o pessoal dessa época era muito esportista. O pessoal de hoje é mais... Ou você nasce para o esporte ou você nasce para ficar sedentário. Não tem meio termo.
0: Mas eu acho, que, eu acho também que a galera tá, tá... tem uns gordos aí que tá comendo unha e jogando Free Fire também. Não tinha Free Fire. Se tivesse Free Fire, você acha que você ficava todos os dias jogando bola na rua?
1: É, não, então, naquela época não tinha essa tecnologia. A nossa tecnologia era brincar na rua. Não tinha... Não tinha... Brincar na rua, ver os amigos, é, marcar horário para se encontrar, é, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso.
0: Não, você sabe qual que é? Então, sabe o que é engraçado naquela época? Hoje em dia, a criança digita aí X vídeos e ela encontra uma variedade, uma gama de, de cores ali, de sabores, é. branco, preto, rosa, grande, pequeno... Dos dois lados que ela quiser. Hoje, eu, na, na sua época, o pessoal falou que batia a punheta pra tapar o Porque naquela revista ali não tinha o que fazer. Ou é, pra canela, para canela, né?
1: A gente comprava umas revistas em quadrinho em preto e branco. Era, era, era doído. Você <risos> tinha que ter muita imaginação pra se maturbar. Era uma taturana. Desculpa, era, era bravo, era bravo. O, hoje em dia, a tecnologia, nesse ponto, melhorou
0: tudo. A cor, o tamanho, né? Hoje em dia você joga na cara. Você tem até aquele negócio de 4D. Nossa, um negócio maravilhoso, assim. Pra quem tá muito solteiro, que não é meu caso. Tô pegando geral, né, pai? Fala pra galera aí. Não é meu caso? Eu que pego muita gente, assim. Quem que você tá pegando? Quê? Quem que você tá pegando? Então vamos voltar pro esporte, né? É, o, o, o esporte também... É, até onde eu quero chegar com essas perguntas que eu tô te fazendo. Porque, assim... Vou, vou te falar por experiência própria. Eu aprendi muitas coisas, assim, não só por torcer pelos santos, mas estou falando assim, por aprender com derrotas e vitórias que você aprende, independente do time que você tiver. Tipo, você aprende a que, dedicação, é, o lance de nem sempre um vai vencer, mas o importante é ser dedicado. E, e isso fez diferença na sua vida também? Que...
1: Bastante. Eu vejo outras mensagens importantes no, no, no esporte, principalmente no esporte coletivo. Você entende que você sozinho no mundo não é ninguém. Você, dentro de um time de futebol, de handebol, de basquete, de vôlei, você ajuda para ser ajudado. Você dá força para receber força. É... E você passa a compartilhar no esporte e você leva isso para sua vida. Né? Então, assim, é... o esporte que deveria ser obrigatório nesse país, que ajudaria muito a criação de caráter, faria com que as pessoas passassem a entender o coletivo. O coletivo sempre é mais importante do que o indivíduo. E o esporte traz muito isso de todas as maneiras. E traz amizade. Eu tenho amizade de quando eu tinha 7, 8 anos de idade, que a gente jogava bola na rua. Eu, eu tenho 58. São 50 anos de amizade.
0: Eu vejo isso também. Por exemplo, se você pegar o tênis, que é um esporte solitário, o cara já não tem. Ó oh, o avião, obrigado, obrigado. Manda um beijo aí pro pessoal que poderia patrocinar o um podcast. Um piloto. beijo para tan TAM ou para Gol, eu nem sei qual que é. Mas toda azul, vez... É azul. Mas toda vez... É azul? azul ou O avião a azul. ou é a companhia? Azul passa baixo. Não pode falar porque se por... é, é... entrar na justiça contra a gente aqui, o podcast não tem dinheiro. Não, então... azul
1: é a cor do avião.
0: Ah, tá. Então um, um beijo para a cor do avião azul. Mas eu, sabe o que, que eu vejo? O tênis ele é um esporte que ele é individual, né? E eu não sei se o cara tem isso. Da mesma forma que na suruba. Porque pensa assim, ó, se você está no sexo sozinho, você broxou, você tem que ficar trocando ideia com a menina. Você tem que ficar ali naquela sala, você tem que bater um carteado. Se você tá na suruba... Eu ouvi se...
1: dizer de um amigo de um vizinho que brochou com uma menina que é triste, viu? Você passa sufoco aí. Chega uma hora que você pede pra mim trouxe o
0: baralho pra gente jogar um truque. Então é isso que eu tô falando. Porque se você tiver numa suruba, o que, que você faz? Você bota o seu amigo pra fazer alguma coisa, você fica de coach... Você culpa o cara do lado que te deu a dedada. Oh, tomei a dedada aqui, por isso que
1: eu brochei. Aí você usa essa é, desculpa. É,
0: exatamente. Às vezes o pessoal não levou manteiga, tá muito afobado. Então, a manteiga ajuda, pelo menos, a dar uma escorregada na galera. Exato. E isso é outro tema para o próximo podcast. Mas, como eu estava te falando, é, você, no caso do meu pai, é, sempre me inseriu bastante o esporte, né? A gente jogava muita bola junto. Você acha que isso mudaria de uma forma geral as pessoas? Ajudaria elas a ficarem melhor Eu, eu me sinto, eu sinto saudade de, 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 de jogar bola, de, como qualquer esporte na vida, assim, né?
1: Quantos amigos você fez no futebol? Começa a pensar. E são os amigos que estão com você até hoje. É, o futebol, o esporte é é, é é agregador, né? É, voltando lá para os anos 70, é, olha só, o país era, o país, o Brasil era um país muito educado. A gente dividia cadeira com a torcida do lado, comemorava o nosso gol e comemorava o deles. O ah, hoje
0: dá para dividir a cadeira com o cara do lado. É, a diferença é que cabeça. ele vai... To... é <risos> Na cabeça. É, exatamente.
1: Naquela época você sentava do lado do, da torcida de, da adversária. Começou Santista, a gente ganhou muito dos curitianos, a gente tinha até um pouco de dó de comemorar gol. E não dava briga. Não dava briga. Você entrava e saía do estádio sem problema nenhum. E eu acho que isso devia ser resgatado aqui no Brasil.
0: O pessoal entrar um no estádio junto? É. No meio de uma pandemia, você, você dá esse aceita, recado para galera? Você
1: aceitar que o, o, um, é no esporte, é, mesmo, você falou que o, que o tênis é um esporte individual. Não é. Atrás do tenista tem médico, tem fisioterapeuta, tem nutricionista. A gente
0: voltou a falar de surupa. É.
1: Não, a gente falou de, de tênis
0: ah tá. E
1: mesmo um esporte que a gente acha que é individual, que é o tênis, se você olhar todos os caras que acompanham o um atleta, a formação da partida, juiz, técnico, é... não é um esporte individual. Esporte não é individual.
0: Sabe o que eu acho que é uma parada que eu tava pensando enquanto estava falando aqui? Que eu não tinha nem pensado em falar isso, mas eu acho que as gerações elas têm muitas diferenças, assim, né? De se conectar, de conversar, de. Porque é natural, você tem 58 anos, eu estou com 28, eu estou muito mais viril, mais jovem, mais inteligente.
1: Apesar de eu discordar.
0: Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente isso, esse abismo gera diferença de relacionamento, de conversa. Tem muito pai que reclama com os filhos, que não consegue ter uma abertura. E eu acho que, por exemplo, no nosso caso, é, o que facilitou também muito que a gente fosse mais amigo, conversasse mais, tivesse essa relação que a gente tem até hoje... É por conta do esporte também. Porque a gente assistia jogo de futebol junto, a gente jogava bola junto, a gente jogou videogame junto. Eu acho que inclui recreação também, né? É isso que eu tô querendo dizer, sabe? Claro, claro. O
1: esporte é lazer. O esporte é um lazer maravilhoso. Ele ajuda a mente, ele ajuda o corpo, é, fora tudo isso que nós já falamos. E sim, concordo, é... O fato a gente ter jogado bola junto, videogame junto, eu ser sempre melhor que você, mas nunca colocar isso claro, não te humilhou. <risos> melhor aonde? No futebol, no videogame, no Paruíba, eu ganho.
0: <risos> não, para. Vou só fazer um adendo aqui, que nesse momento que a gente está gravando, eu e meu pai está jogando um joguinho que chama Batalha do Hexágono. E é no celular, o nome do aplicativo chama Rago. Aí você tem que, basicamente, vou explicar rápido. Você tem que juntar pedrinha, por exemplo, três pedrinhas de um, ele dá um tiro de 100 no cara. Só que é um campo assim, você tem que ir juntando e aí vai vindo. É meio que um dominó do futuro, tá ligado? e esse cara toma tá uma surra minha esse cara apanha ele vai falar agora que está gravando eu não apanho, mas ele vai chorar o jogo te ajuda, é feio é feio. o cara de 58, vocês não acham, você na casa de vocês um cara de 58 Bom, anos ficar chorando por causa disso vocês
1: conhecem pai e filho quem é o chorão do, da dupla então vou falar mais nada
0: <risos> <risos> mas aí volta no que você estava falando então e
1: um, uma, um grande diferencial também que eu sempre quis ser pai, nunca quis ser proprietário né eu sempre respeitei a, a sua individualidade, a, indiv a individualidade da Gabriela. Que foi
0: um erro ter respeitado a individualidade dela. Talvez se tivesse tomado <risos> surra preventiva daquela com não cigarro ia na boca. E botava o cigarro, que você fumava Malboro. Botava o Malboro deu ponta da boca, saía dando nela, pendurava ela de ponta cabeça, você ver se ela não tava melhor não hoje em não dia. ia
1: eu nada. eu apanhei do meu pai da minha mãe e só me e só me corrigi quando eu apanhei da vida, que é que aí a surredura. E... e aí graças a Deus a gente pôde ter essa convivência maravilhosa que foi jogar bola, videogame passar tarde junto, passar dia junto e tivemos a fase de, de correr né? corridas dentro do Autódromo de Interlagos corrida de 20 km que a gente fazia
0: e... Vai pra... o pessoal olha a gente gordo hoje acho que a gente não aguenta correr é... o que não é mentira né é, hoje não <risos> Já... hoje, hoje em dia para é pra limpar a areia do gato Ficar brigando um com o outro aqui em casa Porque os dois não aguentam limpar que cansa
1: Não, vou pegar a bandeja e dói minha lombar Pelo amor de Deus
0: Mas eu acho que ajudou muito na, na criação né? Acho que ajuda a aproximar as pessoas é, é, Eu por exemplo Em 2019 que eu jogava bastante futebol Com os amigos assim Não era só pelo fato de estar tá disputando Ou jogando Você meio que tira o, a, a cabeça dos problemas Naquele momento Meio que você de stress, a resenha, a zoeira. Pô, fiz um gol, fiz não sei o quê. E eu não tô falando do futebol é, como uma, uma prioridade. Eu tô, pode ser o basquete também, que é um esporte legal que eu, que eu acompanhava, um vôlei. Qualquer esporte que, que, te, que te faça... Principalmente acho que nesse momento que a gente tá trancado em casa, a gente começa a perceber que é muito importante isso, né? Tipo, te ajuda numa quinta-feira, numa terça-feira que você tá putaço, você chega em casa muito mais estressado, assim. Isso Mas... também pelo fato que você bebe pra caralho e o álcool muda o nosso humor, né? Ou não?
1: Sabe que o, o aqui, em, aqui em São Paulo, principalmente, é, abriu-se muita academia de tênis, porque é um esporte que você pode praticar no meio da, da pandemia, muito por, por conta do, do distanciamento social. E, mas é um esporte, e é válido. É,
0: sabe? É, a a, a, a natação lente... acho que poderia também, não pode? Pode. Sim. Cloro é. não mata o bicho? Será? Ou ele resistência é o cloro. Também, que aí fudeu. Se, se, se não matar no cloro, o é, que, que ele vai fazer? O quê? Ele pode botar vai ele tomar não... no cu, corona, pode desculpa. Hoje no... Eu já tô falando palavrão, hein?
1: Pode botar o. Se ele não morrer no cloro, pode botar ele no meio do sol, lá que ele não morre. <risos> e eu só, eu só queria falar uma coisa, um adendo aí, que você falou de gerações. Eu acho uma bobagem, esse negócio da minha geração é melhor do que a sua. Eu obviamente que tem coisas que eu gosto mais da minha época do que desta, porque eu vivi aquela época. Agora, não dá para falar para as pessoas que não viveram naquela época como era legal, mas dá para entender o que vocês viveram nesta época que é legal. E é legal mesmo. O WhatsApp é legal, o videogame é legal, é, Netflix, entre outros, é, tantos streamers, música... É. Eu tô
0: adorando seu inglês hoje. Eu queria fazer esse adendo. Eu tô adorando <risos> seu inglês hoje.
1: E, e, e é, 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 é legal, mas é, eu acho que se eu tivesse nascido nesta época, eu ia querer ser esportista. Eu acho que está no sangue, né? O, o meu pai ele foi fundador de um, um co-fundador de um clube aqui na Vila Mariana e ele era ligado ao esporte, meu pai foi juiz de futebol, eu fui...
0: Mas seu pai era ruim de esporte no geral, né?
1: Ah, ele não jogava bola, ele foi juiz. Você,
0: você, te, você teve quatro irmãos, né? O Kiko que faleceu, mais Isso. velho, o Reinaldo que faleceu também, aí tem o Norberto que tá vivo ainda Isso. e você que Tô conversando comigo ainda. tá vivo graças a Deus, porque é. se não tiver, pelo amor de Deus, eu tenho um medo de demônio que é absurdo e fantasma, mas o que eu queria te perguntar é... Dos seus irmãos ali, quem que tinha habilidade? Porque eu sei que o, o, os três não tinham. Ah, o... o Kiko não era bom no esporte. Não, o,
1: o Kiko só no levantamento de copo.
0: É, era o cólatra. É. O... É. o Reinaldo era crequeirão, sabia... Mas ele... Fazia o básico, né?
1: É, jogava feijão com arroz. No Alberto também jogava feijão com arroz. Acho que o que jogou um pouquinho melhor fui eu. Porque Nesse... também joguei muito mais
0: tempo. né Eu vou levantar uma polêmica agora, vocês vão ver. Na minha opinião pessoal, e para mim, de boa parte do que viu o Tadeu enquadra ele era um excelente goleiro de futsal. Agora veio a polêmica. Meu pai jogava campo e jogava na linha. E não era bom lateral direito. Desculpa, não era, não era. Sua palavra, por favor, por esse momento, Tadeu. Sua palavra. Campeão paulista de
1: Júnior, Júnior, né, hoje, né, porque na época era dentão, de campeão paulista dentão, de é, jogando pela lateral direito, vice-artilheiro do time e terceiro artilheiro do campeonato. Você vai falar o que de um cara que fez isso?
0: Levantou a taça <risos> lá no
1: Morumbi. Você vai falar o que de um cara desse? O, depois, o cara da Judici
0: também levantou a taça depois, e aí? Depois, e sumiu. Depois, infelizmente, quebrei o joelho. Quebrou ah, o joelho? É. É bom? Que o que é? Nossa Senhora. <risos> Pai do céu. Mas, é, mas eu acho que, que, no geral, é isso. Acho que o, o esporte ajuda a gente a, a ter um melhor convívio com as pessoas também. Né? Eu tenho
1: uma coisa para falar. Você, é, você, você... você era pequenininho. Muito pequenininho. E o médico falou: olha, para desenvolver o tamanho, para ele ficar maior, para ele ficar. É, bota ele na natação. Você com. Quatro anos de idade você ganhou uma medalhinha. Você chegou em segundo lugar. Ah, era pique, hein? Você chegou em segundo lugar naquele campeonatinho da, da academia de natação. Você nadava
0: bem, muito bem. Ah, me respeita, tá vendo, Brasil? Me respeita! Você sabe que tem uma parada que eu ia falar? Você acha que nessa época que eu era pequenininho, que o médico falou, a minha avó tacava biotônico fontora, que eu não sei nem se era biotônico, eu acho que eu comecei a ficar viciado em tomar um negócio, porque ela, ela fazia aquele, aquela gemada que ficava cinza, lembra daquela, daquela parada? Que gema, ia mercúrio e tinha cheiro de álcool naquela merda. Eu tomava aquilo, saía mango assado, e quando passava, eu comia dois, três pratos. Você acha que eu virei? Eu engordei pra caralho por causa disso também? Você engordou que
1: você come que nem um elefante. Aquilo lá só te fez crescer, só te deu energia. Era na fontora leite condencado, que nem fala minha neta, e um ovo por. Você bate, 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 aí vai dando.
0: E tinha cheiro de álcool, por quê, meu pai? Ah, porque a sua avó era cachaça. <risos> e deixa, de, aproveitando esse tema também, eu queria, vamos entrar num outro âmbito desse tema. Do que que o esporte é importante na sua vida? O que que ele muda para você? É, e ídolos. Qual que é a diferença que o ídolo tem, você acha, para geração e, e para você nos seus ídolos pessoais? De ah. que, que o que, que eles representavam o que, que você quando você via algum cara jogando bola não sei o que um amigo seu que tem um pênis muito grande no vestiário o que, que você sentia assim
1: <risos> nunca, nunca reparei esses detalhes
0: ah tá é, é que é outro tema eu, eu adotei errado aqui na pauta peço perdão eu acho que o ídolo é... se ele for um
1: bom ídolo ele é um formador né é, você vê que formador de opinião
0: de caráter você disse
1: é de criança que nasce com vontade ah, eu quero ser igual é, o Pelé, eu quero ser... Eu mesmo virei Santista porque eu fui assistir uma partida e o Pelé acabou com o jogo. O cara, o cara naquela época, era um fenômeno. uma coisa impressionante de ver ele jogar. E eu falei, não, é eu vou torcer para ele. E comecei a torcer para o Santos e não parei mais. E fora eles, tinha outros grandes jogadores da época. Muito, muito, muito menino tem o nome de Rivelino. Sabe? Muito menino tem o nome de, daquela época, tem o nome de Edson. Como depois nasceu um monte de Romarinho pelo mundo, até pelo mundo afora, sabe? É, o esporte é, é... Ele é mundial, ele não tem fronteiras, né? Um grande jogador. Quem, quem não gosta hoje de um Lionel Messi ou de um Cristiano Ronaldo?
0: Você acha que vai nascer os Leonéis Messi e os Cristiano Ronaldo? Já
1: nasceu aí um monte. Né? E, e muita gente foi jogar bola porque viu esses meninos jogarem. Como eu... Fui jogar bola porque assistia a seleção de 70 e achava aquilo muito legal. E outros meninos também.
0: É, isso te, te empurra, né? Agora, nessa parte do ídolo, eu vou levantar outra polêmica aqui. O meu pai, meu pai pra quem não sabe, ele tem ídolos, eu não, não diria secundários, mas ele vai, ele remacou outra maré. Nesse momento, assim. Ele é um ele é um peixe escamoso que vai contra a galera. E você tem o... Todo mundo fala do Ayrton Senna, né? No automobilismo. Você gosta muito de automobilismo? Eu, Eu... adoro automobilismo. Todo mundo fala do Ayrton Senna no automobilismo. Mas, pra quem não sabe, meu pai não gosta do Ayrton Senna. Ele gosta do...
1: Nelson, que
0: é... E Isso. justifica pra galera não te odiar Nelson... no final do podcast...
1: Nelson Piquet e Emerson
0: Fittipaldi. Mas justifica para a galera, porque o pessoal não te então, odiar. Primeiro, Nossa, gaguejei feio agora.
1: Primeiro, o maior piloto brasileiro foi o Emerson Fittipaldi. Começou na época que você tinha que... É, você era piloto e montava o carro. E ele foi um desbravador. Ele foi o primeiro brasileiro a, a ganhar o mundo. O Fittipaldi? O Emerson Fittipaldi. Ele foi o primeiro brasileiro a entrar, é, correr... Ele entrou como segundo piloto e acabou sendo o, o, o piloto principal, porque era muito bom. E, e naquela época só existiam grandes pilotos. O Nelson Piquet... É, primeiro assim, vocês vão ficar chateados com o que eu vou dizer, mas o Nelson Piquet está vivo. O outro parece que não. Já começa
0: daí. E... Mas, mas o Ayrton Senna andou de primeira e sexta marcha. Numa ah, corrida.
1: É verdade, e saiu, e saiu do carro parecendo o, o, o lutador de boxe lá, o, o Silvestre Stallone. Oh, Adriano! Um, olha, eu, eu tenho 58 anos e dirijo desde os 16. É, eu já tive carro que quebrou o câmbio. E eu tive que parar o carro, porque o carro não anda. O câmbio quebrado, o carro não anda. Não, aí você quer não matar uma geração esse, inteira de fãs. Não existe esse fenômeno. Um mecânico me prove que com primeira e sexta marcha ele faz o carro andar. E aí eu vou pedir desculpa para o Ayrton Senna.
0: Fica, fica aí o, no podcast. Se você for mecânico, manda para a gente aí inbox justificando o cara que anda de primeira e, e sexta marcha. Então volta a falar dos seus vídeos aí, pai. E...
1: E a outra grande diferença é que o, né, o Ayrton Senna, ele correu em uma única escuderia, porque o carro era, era que nem hoje o Lewis Hamilton. Não tem como ganhar do Hamilton, porque você não pode ganhar do carro do Hamilton. Ganhar do Hamilton é fácil, ganhar do carro do Hamilton não, não, é possível. Não, também
0: não fala isso, você vai meter mais uma polêmica no automobilismo. Como ele foi? é pica o Hamilton é, também. É,
1: claro, como foi o Schumacher ganhou 700 vezes, porque o carro dele era superior aos outros.
0: O pessoal falou na... que o Schumacher no, dirigindo ele parecia que estava deslizando sobre o gelo, né? Meio louco isso, né?
1: Ele é meio cabeçadura, descobriu depois que não.
0: Uhum. Uhum. Ficou um problema <risos> grande aí.
1: E... e aí voltando a falar do, 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 né, o, o Nelson Piquet que eu acompanhei a carreira dele desde o início é, ele correu em carros ridículos, na época a Braba não era nada. A Brabham só foi conhecida depois do Nelson Piquet. O aliás, o Schumacher foi campeão é, com o carro do Nelson Piquet. A primeira vez que ele foi campeão. O Schumacher? É. O Schumacher ele entrou para correr junto com o Nelson Piquet, no lugar do Roberto Popo Moreno, que corriam junto com o Nelson Piquet e o Roberto Pupu Moreno. Mas tá inventando
0: nome, que é Moreno. nome de corredor, eu nunca deixaria o cara um correr. Brasileiro fala, sou já... Roberto Pupu Moreno, fala, não vai correr na minha escuderia, muda o nome. Você ia deixar o cara correr? Ah, meu nome é Roberto Povo Moreno. Ah, é, é nome de cara do fado pai. Liga pro povo Moreno aí, que precisa de um cinto de papel aí. Precisa pedir pra ele entregar comida no décimo andar. Vai cagar pro Moreno corredor de Fórmula 1? Será que ele escuta o meu podcast? Se escutar, vai ficar bravo. Vai, eu acho que vai. Ele é um piloto meia boca
1: e correu do lado do Nelson Viquet. E aí o a escuderia trouxe o Schumacher, o Schumacher e aí... O Schumacher pediu com o Nelson Piquet o carro dele. E o Nelson Piquet cedeu, porque viu que o Schumacher era um, um piloto arrojado. E nesse mesmo ano, o Schumacher foi campeão. Na, na verdade, ele foi bicampeão naquela escuderia. Depois é que ele foi para a Ferrari. E aí foi mais cinco vezes campeão.
0: Ah, mas também... Era um bom
1: piloto, mas ele tinha o melhor carro. Aí, aí é fácil. Bota todo mundo em condições iguais, que, que nem a Fórmula E. Ah, eu gosto da Fórmula E atualmente, porque hoje na Fórmula E não tem um carro melhor do que o outro.
0: Você pega um Zé Bunda aqui, de Camaro, e você de céu, tinha tunado até o dente. Você não faz uma curva ali na Indianópolis, fechador na locona loucona e ganha dele? Às vezes ganha, pai.
1: É, quando chegar na reta ele acelera e eu vou ficar vendo só a fumaça do carro dele embora. Não tem essa. O carro,
0: o carro do, 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 do...
1: E aquele ovo com Hamilton, escada? O ca... com
0: escada em cima? Não passa ele? Às vezes... Que, que é isso? O que você tem. nunca viu aqueles caras que vai dar telefônica, que vai consertar poste por aqui? De Uno? Uma, então, mas quando ele coloca a escada em cima, dá um turbo no carro. Porque o que esses caras correm? Esses e aqueles de Fiorino, mas não é aquela Fiorino nova agora, é aquela quadradona antigona, aquela corre também.
1: É, eu tô vendo que você manja bastante carro.
0: <risos> e aí, termina de falar dos seus ídolos. Eu tô te interrompendo muito hoje. Peço perdão aí pra audiência.
1: Não, é isso, basicamente é isso, né? porque é, ele, ele construía, ela, a, além de um bom piloto constante, ele construía carro, foi ele que introduziu na Fórmula 1 os sistemas de é, é, controle de tração e controle de acelerador, frenagem, que foi ele que desenvolveu, e, junto com o engenheiro.
0: E também eu queria parabenizar o Nelson Piquet também, porque foi ele que introduziu no automobilismo o, o termo filho bandido, né? Mandar um abraço pro filho dele, que roubou nas provas aí. Isso, isso a gente tem que admitir que o Senna não fez. Não tem filho do Senna que é bandido aí. Ah. Até a gente sabe também. O Senna tem filho? Eu nunca o pesquisei. O Senna
1: não gostava de fazer filho.
0: Gostava. Ah. Ele pegava a Xuxa que nem o Pelé. Ele
1: não tinha outra, não.
0: Não, ele, 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 era, ele era dos dois, pai. O Senna era do amor. É que nem o Fred Mercury. O Fred Mercury era bagunceiro, beijava na boca, homem mulher, usava é, um negócio. Era, era sumido, ele sabia
1: o que queria e não tinha vergonha de falar. Não,
0: mas o, o Senna não era 100% gay, ele pegava umas minas também.
1: Não, tem né? um
0: monte de história falando. Ou você acha que a galera que. Eu falei que
1: o Senna era gay, só porque ele não tem útero. Por isso que ele não engravidou.
0: Mas deixou aberto pra, pra, pra audiência. Ah, e
1: cada um que decide o que achar.
0: E mas... fica claro pra galera que não tem problema se o cara não, é ou não é, claro. não muda o esportista que ele é, né? Não. A gente só tá fazendo uma discussão aqui, porque depois tem um monte de gente, isso é verdade, eu vou até falar nesse momento do podcast, um monte de gente que fala ai, mas falou que ele era gay, a gente é, é pró-liberdade de expressão, não muda nada, eu, eu acho que a pessoa tem que ser o que ela quer, quiser ser, e principalmente por ser esportista ou não, isso não muda, bosta, o que muda é caráter, tá? Que fique claro, isso, né pai?
1: Isso, isso. Prefiro, prefiro ter um amigo gay com caráter do que um hétero sem caráter nenhum. É,
0: isso não importa. Não, não. importa de nenhuma forma. Que é bom falar para as pessoas aí. É, isso também, se quiser chamar a gente para tomar um banho. Meu pai adora tomar um banho pelado aí com a galera, depois do futebol. Tem um amigo meu que estava introduzindo, pai. Não sei se você vai gostar disso. Uhum. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Não tem aquele negócio já pega o sabonete do chão. Ele jogava sabonete líquido no chão e só acabava a brincadeira quando ele colhia tudo o é, pai, eu acho que a gente já falou bastante aqui né, eu só queria pedir pra você nesse momento do podcast é, sempre tem uma frase que eu peço as pessoas é, falarem pra mim depois se elas estão ouvindo até esse momento, fala uma frase aí tipo, que você acha interessante Nossa, pequena pica pronto, se você ouviu até esse minuto você mande para a gente aqui, Nelson Piquera Pica. E antes de eu fazer a pergunta final para meu pai aqui, é... eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram da participação do meu pai, se vocês estão gostando da participação das pessoas aqui nesse podcast, diga para mim aqui para eu trazer mais pessoas, eu vou manter também aqueles episódios temáticos, e se você gostou muito também da participação do meu pai, eu quero fazer mais um episódio com ele falando sobre rock, e sobre ídolos antigos, porque eu amo o pagode, Sou do pagode, mas eu também amo rock, eu sou eclético pra caramba. E a gente vai vir falar de, de rock aqui, né? De ídolos do rock mais pra frente, né, pai? Sim, claro, adoro rock. Só que fica pra um próximo episódio aí, mas tá? Mas também
1: gosto de pagode.
0: É isso aí, mas fica pro um próximo episódio esse episódio sobre música, que eu vou trazer meu pai pra trocar ideia comigo. Mas, completando, pai, o que, que você acha que. Deixar um recado pro pessoal aí sobre esporte, sobre leveza no esporte, o que, que você. Deixa um recado pro pessoal aí.
1: Primeiramente, quem puder praticar, pratica, porque é, no final de, um, de uma partida de futebol, de uma partida de vôlei, de uma partida de peteca, de, de seja lá qual fosse o esporte, é, cara, você sente um prazer imenso, você faz amizade. É, no final de um jogo de futebol, eu parava para um, tomar uma tubaína e comer um sanduíche de mortadela com os amigos, era a melhor hora do dia o bate-papo, a tiração de sarro, a brincadeira, quem jogou bem, quem jogou mal. E incentivem seus filhos, seus sobrinhos, é, incentivem as crianças a praticar esporte. É o melhor caminho para ajudar a moldar o caráter e fazer a criança ter um, um horizonte a seguir.
0: Até a luta também, né? Não por defesa pessoal, mas pelos ensinamentos que a luta passa. A gente não falou muito de luta aqui, né? Sim, eu pratiquei judô, e depois, eu, 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 eu sempre fui um
1: cara esquentado. O Judô me fez me autocontrolar muitas vezes.
0: Porque não é tão verdade não, assim, mas. Às as vezes que eu perdi a cabeça, eu esqueci do Judô. É, é verdade. <risos> o cara falou, viu o Judô, Tadeu? E meu pai correu com a pedra na mão atrás dele. É. Você só viu isso
1: duas vezes, vai
0: Mas eu acho que como você. Quer complementar você também? Eu achei bonito o seu recado. Como você falou, se for vôlei, futebol ou pepeca, partir de Pepeca eu queria fazer essa piada uma partida isso. de pepeca do que é Imagina mas, o, cara, o cara sacando a pepeca aqui, ó, pá, depois lado que eu
1: falei da pepeca eu imaginei que você fosse falar alguma bobagem
0: <risos> mas eu acho que é isso né? fica esse ensinamento, seja qualquer esporte que você tenha eles fazem sim diferença na nossa vida é, seja para um bem estar físico ou mental eles deixam a gente mais calmo, mais leve para vivenciar, tirando aquele fato quando você toma uma voadora nas costas que você quer levantar dando um soco na cara do maluco mas isso aí faz parte do esporte também eu tenho mais um último complemento esporte
1: eletrônico é, também é bom porque desenvolve raciocínio desenvolve a criança faz a criança pensar mais agilmente desenvolve co coordenação motora, os esportes eletrônicos são excelentes para ajudar as crianças também
0: é, isso, isso aí, é só não deixar a criança ficar no quarto 14 horas comendo unha e, e com o olho todo inchado. Tem um moleque que fica fumando narguilha no quarto fechado, que é um horror. Mas é isso, fica esse recado aí, esse foi meu pai aqui participando comigo do episódio. É, se você gostou, passa para um amigo seu, o isso montou e fala assim, olha, tá aí, agora a gente entrou na Apple Podcast também, né, não sei se o pessoal não sabe. Estamos na Deezer, é, no Spotify, é, que é a principal, não sei porque eu não falei primeiro. Google Podcast, Apple Podcast, sempre você vai encontrar a, o link na minha bio do Instagram ou nas minhas redes sociais prioritárias, aproveita para me seguir. Eu sou o Edu Montoni, é, tá lá no Instagram, me segue lá e se inscreve no meu canal, né? Que eu tenho dois, três vídeos lá, <coughs> perdão, preciso tomar uma água, eu acho. Três vídeos lá bem bacanas, lá, dois completos de stand-up, Tô tentando colocar vídeos mensais. Não se esqueçam de seguir o meu grupo de comédia, o Comédia Solta, no YouTube, Instagram e todas as redes sociais. Isso aí, até no TikTok. E se você precisa de uma camiseta, eu volto a falar aqui, né, pai? Montamos uma grife chamada Se Solta. Então, se você quer se vestir bem, se solta. Então, é isso aí. Quer deixar mais um recado? Siga o meu pai também, JT Montone. se vocês gostaram dele.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Um beijo. Fiquem bem. Esse é o episódio de hoje. Pode ir Montone.